0: Die Kleidung ist der rote Teppich für die Inhalte,
1: sagt Elisabeth Motsch aus Österreich. Elisabeth Motsch ist Expertin für Persönlichkeit und für die Wirkung, die mit der Persönlichkeit, der Kleidung, der Etikette und dem Stil einhergeht. Herzlich willkommen zu meinem Podcast, die Kunst, den Kunden zu lesen. Mein Name ist Mario Büßdorf und ich helfe Menschen mit direktem Kundenkontakt dabei zu verstehen, was die Körpersprache deines Kunden dir gerade sagt. Und das Ganze, ohne dass du dicke Fachbücher wälzen musst. Ich habe mich so auf das Interview gefreut, Frau Motsch, aus ganz vielen ja. Gründen. <lacht> Frau Motsch, wollen Sie sich ganz kurz vorstellen und sagen, mit wem haben wir das denn jetzt hier zu tun?
0: Ja, mein Name ist eben Elisabeth Motsch. Ich bin Stilexpertin und Imageexpertin. Ich komme aus Salzburg mhm. und meine Leidenschaft, Eigenschaft ist es, Mitarbeitern und Führungskräften zu zeigen, wie sie ihren Status leben, wie sie ihre Wirkung erhöhen, wie sie einfach äh, kompetent aussehen und wie man auch mit Kleidung ähm, gewisse gewisse Wirkungen schafft, weil man kann ja auch mehr wirken und weniger. Also Das ist so meine ganz große Leidenschaft. Und dann bin ich auch noch Umgangsformenexpertin, Expertin, Menschen einfach auch dort zu unterstützen, dass sie einfach in diesem Knicke-Thema sattelfest werden. Aber es geht nicht um strenge Etikette, sondern einfach um den Moment und um die Entscheidung, was ist in dem Moment einfach richtig und passend.
1: Ah, da sind so viele tolle Stichworte gerade drin gewesen. Umgangsform zum Beispiel, Kleidungsstil. Jemand, der zwar toll gekleidet ist und eindrucksvoll gekleidet ist, aber keine Etikette beherrscht, der erzielt auch nur die halbe Wirkung. Ne? Deswegen, absolut, absolut. Was ist denn, Frau Motch, was gehört denn zum guten Stil alles dazu?
0: Wenn ich jetzt ein bisschen ausholen darf. Äh sehr viele Menschen sind ja nicht mit Etikette aufgewachsen. Ja. Ja? Äh, sie haben gelernt, sich gut zu kleiden. Und ich finde, dass ähm, ein gewisses Benehmen zu einem gewissen Outfit dazugehören muss. Ja? Ich, ja. ich kann mich nicht sehr schick anziehen. Und dann, ähm, wenn ich mit jemandem beim Essen sitze und dann den Mund offen zu haben, äh, und man sieht mein Essen, äh, das ja passt einfach nicht zusammen oder oder äh, ich weiß einfach gewisse Etiketteregeln nicht. Also gewissen Grundra ein gewisser Grundrahmen an Umgangsformen gehört zu guten Stil dazu. Ja. Die Frage ist immer bei guten Stil, was ist die Erwartungshaltung vom anderen? Also wenn die Erwartungshaltung ist, jemand muss sehr guten Stil haben, ähm, dann kommt jemand, der darauf nicht so viel Wert legt, aber trotzdem passabel angezogen ist, unter Druck Mhm. Ja? Umgekehrt wieder, wenn jemand sehr gut angezogen ist und jemand legt nicht so viel Wert auf Kleidung, ja, kann es sein, dass man deswegen auch verurteilt wird. So ja. nach dem Motto, nur das Äußere zählt. Also es sind ganz viele Befindlichkeiten. Man kann nicht sagen, guter Stil ist Etikette und sehr gut angezogen oder sehr stimmig angezogen. Aber ich denke, ähm, dem Anlass entsprechend, der Persönlichkeit entsprechend. Und vor allem auch, dass ich gewisse Regeln einfach weiß, ja, was, was so ja, geht.
1: Ja, ich, wir sind ja, wenn wir so unterwegs sind, im Geschäftsleben wie auch im Privaten, wir werden ja sofort gescannt von unserem Gegenüber. Genau. Wir werden ja gescannt auf ganz wenige Parameter, was zum Beispiel da Vertrauen ist, was Kompetenz ist. Und... Nach meiner Erfahrung Vertrauen wird sofort gescannt und wenn ich Vertrauen habe, wird auch Kompetenz geprüft. Und jetzt haben Sie auf Ihrer Homepage noch einen kleinen Satz stehen, der da heißt, Kompetenz auf den ersten Blick sichtbar machen. Wie mache ich das? Ja, ich <lacht> vielleicht, vielleicht noch, Entschuldigung, ja? Sie zuerst, Frau Motsch.
0: Entschuldigung, Entschuldigung.
1: Ähm, ich habe ganz oft mit Menschen oder mein Beruf dieses Umfeld sind Menschen im Verkauf. Und die haben natürlich immer einen Kunden gegenüber. Und die würde jetzt interessieren, wie mache ich denn Kompetenz sichtbar für Menschen im B2B-Verkauf?
0: Es ist einfach so, man, man soll sich das Firmenimage -E ansehen, ja. sondern also man kann nicht sagen, es gibt nur einen Kleiderstil von B2B, ja. ja. Sondern es kommt auf die Marke drauf an. Red Bull hat eine ganz andere Aussage als zum Beispiel eine Bank. Ja, also das Firmenimage ist sehr wichtig und äh, dass man sozusagen äh, weder zu Overdressed noch zu Underdressed ist. So würde ich es nennen. Ja. Äh, wenn ich aber jetzt eine Marke werden möchte und es aushalte, sehr extravagant, sehr exaltiert angezogen zu sein, mhm. äh, dann kann ich mir dadurch auch eine Marke schaffen vom B2B. Ja. Es gibt in Wien einen, einen äh, Anwalt, der ja, der geht zu Prozessen mit bedruckten Anzügen. Geld bedruckt, druckt, äh, Mickey Maus bedruckt, ja? ja. Also Anzüge, die extrem auffallend sind. Ja. Der ist dadurch zur Marke geworden. Also, es muss, es, ich muss sowas aushalten, wenn jemand so extrovertiert ist. Ja. Wenn ich ja im B2B-Bereich ein Produkt verkaufe, das ich bei jemand anderem auch bekomme, ja? wenn ich austauschbar werde, und ich aufrege mit meiner Kleidung, dann hat es wenig Sinn, sich zu positionieren mit sehr extravaganter Kleidung. Ja. Immer zu schauen, was ist das Firmenimage, was ist meine Persönlichkeit, damit ich ja auch authentisch bin. Ja. Weil was hilft die auffälligste Brille, wenn sie mir nicht steht?
1: Ja, richtig. Jetzt kenne ich das oder das Problem vieler Herren im seriösen B2B Vertrieb, wo man immer Mitbewerb hat. Die Produkte sind plus, minus ein wenig vergleichbar und ich muss einfach über Persönlichkeit wirken. Ich muss den Kunden verstehen. Das ist natürlich ganz wichtig aber für den ersten Eindruck muss ich auch wirken. Was haben denn die Herren der Schöpfung für Möglichkeiten, ohne wirklich jetzt sehr extravagant aufzutreten? Wer das möchte, der soll das machen, der muss das tun. Das ist ja Teil der Persönlichkeit. Aber wer hat denn so, was haben wir denn so als Möglichkeit, im gemäßigten B2B-Umfeld trotzdem aufzufallen, ohne aufdringlich zu sein?
0: Also auf jeden Fall... Ähm man muss einmal verstehen, was heißt der Persönlichkeit entsprechend. Wenn jemand äh, sehr bodenständig ist, eher gesetzt und rundlich ist, ja, ja. Ähm, graue Haare hat oder am oder Bart der beliert ist, ja, ein bisschen struppig ist, ja, und dann kommt man so allglatt daher, so ganz glatt, dann kommt so das Gefühl, wo da stimmt irgendetwas nicht. Ja. Die Menschen brauchen texturierte Stoffe. Mhm. Also die Stoffauswahl, mit der Stoffauswahl kann ich da ganz viel wählen, dann genauso jetzt mit den Farben. Weil, stellen Sie sich mal vor, jetzt geht jemand äh, im Verkauf zum Kunden, sagt sich, Anzug geht immer, Anzug ist nie falsch, ich ziehe einen schwarzen Anzug an und ein weißes Hemd. Mhm. Jetzt passt ihm der schwarze Anzug nicht, jetzt passt ihm das weiße Hemd nicht. Jetzt ist der Anzug glatt. Ähm, produktmäßig kann er einen Anzug anziehen, muss er nicht. Ja? dann ist sofort äh, die Persönlichkeit weg ja. und man hat so eine Irritation und denkt sich: hm, Typisch billiger Verkäufer. Mhm. Und die Menschen wollen heute den Men oder den Verkauf möchte man heute den Mensch erkennen. Ja. Weil Authentizität, äh, wie soll ich das jetzt erklären, Authentizität in der Kleidung, und das sehe ich jeden Tag in meiner Praxis, ja, äh, heißt, man vermittelt ein stimmiges Bild, ja. Beispiel: Wenn jetzt ein Mann ähm, eine Blumenkrawatte trägt und er ist ganz, ganz straight, hm. ja? also so richtig scharfkantig und auch von der Sprache sehr scharf und sehr klar, dann stimmt die Krawatte nicht mit ihm überein dann braucht er eine Streifenkrawatte.
1: Ja, eine also klare Kante, das ist, ja.
0: Das sind so diese, diese Parameter, wo, man, wo ich genau hinschaue, ähm, was ist die Persönlichkeit, ähm, welche Botschaft möchte man senden, bin ich introvertiert, extrovertiert oder bin ich balanciert? Und es gibt, weil Sie gerade von Männern sprechen, sehr viele Männer, die lassen sich von den Frauen oder von den Verkäufern einkleiden.
1: Ja, ich nicke gerade ganz heftig. Also, wir beide, noch ganz gut für die Hörer, wir können uns sehen, weil wir gerade zoomen. Also, wir ja. benutzen Zoom und ich nicke ganz heftig bei dem Punkt: Verkäufer lassen sich von dem Modeberater einkleiden. Ja.
0: ja, das stimmt. Das ist ja auch an sich nichts Falsches, sondern es gibt sehr viele gute Modeberater, ja. Aber wenn ein Modeberater nicht versteht, was dieser Mann jetzt braucht, zum Beispiel, er hat da ganz wichtigen Kundenkontakt, also er geht jetzt in Verkauf, also er ist im Verkauf und braucht jetzt diesen Umsatz oder möchte diesen Auftrag bekommen und der Verkäufer verkauft ihm einen hellen Anzug. Mhm. Ja? Dann hat er mit dem hellen Anzug keine Kraft. Ja. Sitzt er noch vor einer hellen Wand, dann geht die, die Kraft völlig flöten. Sowas weiß aber der Verkäufer nicht. Der Verkäufer denkt sich, ah, heller Anzug im Sommer geht immer. Dann kommt noch dazu, äh, passt auch zum Farbschema des, des äh, Kunden dazu. Und das sind diese Dinge, wo ich sage, jeder sollte autark sein, in dem, dass er weiß, was brauche ich bei dem Kundentermin, wie wirklich freundlicher, wie wirklich strenger und wo verlasse ich meine Persönlichkeit in der Kleidung. Ja,
1: ja. ich habe... Im Vorfeld, als klar war, dass wir beide den Podcast gemeinsam aufnehmen, mit einigen, mit, also mit einigen Menschen bei Kunden geredet, hat gesagt, Mensch, da kommt die Elisabeth Motsch in den Podcast und wir reden über folgendes Thema. Und da war so eine Frage von einem jüngeren ähm, Mitarbeiter, der sagte, ich soll Sie bitte einmal fragen, ja? ist denn Ziel eine Frage des Geldbeutels?
0: nein, nein. Es gibt ganz viele Menschen, die geben unheimlich viel Geld aus für Kleidung und sie haben keinen Stil. Ja. Und es gibt ganz viele, die haben mit ganz wenig Geld einen fantastischen Stil. Ja. Also Das kann ich aus meiner Praxis sagen. Also ich schaue ja immer, wenn ich mit, mit, mit Kunden shoppen gehe, was ist der Geldbeutel? Im Grunde genommen geht es nur darum, dass ich das Passende kaufe.
1: Ach, Sie gehen mit Kunden shoppen?
0: Ja, Mailand. Das ist
1: ja eine Garantie ohne Gleichen. Ja. Das ist ja super.
0: Also wenn ich mit Kunden shoppen gehe, dann gehe ich entweder in Deutschland oder Österreich shoppen und ein ganz besonderes Highlight für meine Kunden ist, in Mailand zu shoppen. Und Mailand gibt es für jede Preisklasse. Und es ist generell für jede, jede Person ganz wichtig, ja, dass äh, sie für ihren Geldbeutel einkauft und äh, dass man einfach weiß, was man kauft. Und ich, ich fokussiere, also ich mache eine Grundgarderobe, dass man einfach gut kombinieren kann. Und ich schaue auch drauf, was braucht man wo. Also ich habe Kundenmeeting, manche brauchen dann Smart Casual, ja. Äh, manche brauchen Business Casual. Also ich schaue einfach, äh, was braucht die Person, damit sie eine gute Businessgarderobe hat.
1: Wie Jetzt sind Sie ja eine, ähm, eine buchbare Ressource. Man kann auf Sie zukommen und sagen, Frau Mott, ich brauche Ihre Hilfe. Ähm, jetzt wird es viele Menschen geben, die sagen, ah, für den Schritt bin ich noch nicht bereit. Ja. vielleicht, manchmal dauert das ja auch ein bisschen, bis man zu so einem Schritt bereit ist. Was würden Sie diesen Menschen mitgeben? Was haben Sie für Möglichkeiten, Ihren eigenen Stil zu finden oder auch zu entwickeln? Woran erkenne ich überhaupt, ob ich meinen Stil gefunden habe?
0: Also das Allererste und das Wichtigste ist, dass ich mich mal wohlfühle. Das ist ganz wichtig. Ja. Dann kriegt man Feedback vom Umfeld. Nur das Feedback vom Umfeld ist nicht immer ehrlich. Ja. Und Feedback vom Umfeld ist nicht immer dem Job entsprechend. Wissen Sie, was ich meine?
1: Ich würde es mal wiedergeben. Das Feedback, was ich vielleicht von meiner Gefährtin bekomme, von meiner Lebensgefährtin oder nein, auch von den Damen von den Lebensgefährten, wo die Dame sagt, das steht dir aber gut, das mag zwar in dem Moment in diesem Kontext stimmen, die Dame findet das gut und attraktiv, aber in dem Kontext der hat morgen einen Termin beim Sparkassenvorstand. Ja, mag genau. das vielleicht uneingebracht sein. Ja, genau. Ist es das? Ja, genau. Ja?
0: Genau, genau das ist es. Also, äh, guter Stil hat äh, ein Konzept. Also, das heißt, es ist durchgängig. Es gibt Menschen, die ziehe ich Italienisch an. Es gibt, also, wenn wir bei Männern bleiben, es gibt Männer, die ziehe ich Italienisch an, die ziehe ich Aha. Deutsch an oder Österreichisch. Ja. Sind sie aber die Deutschen sind noch ein bisschen straighter in der Kleidung, die Österreicher sind ein bisschen so passt. Das heißt ja. Also ich schaue immer drauf, was für die Person stilvoll heißt. Ich kann jemanden nicht wie einen Italiener anziehen, wenn er nicht aussieht wie ein Italiener, wenn er nicht geht wie wie ein Italiener, wenn er die Haut hat, nicht wie ein Italiener, ja. also wenn die Attribute nicht da sind, hm. dann muss ich vielleicht bei dieser Person schauen, dass ich in einer in eine sehr locker unkomplizierte Kleidung gehe, unspektakulär, nee. aber authentisch. Das ist ganz wichtig.
1: Jetzt nehme ich also Stichwort Kleidung. Ich nehme ab und zu Menschen wahr, die im beruflichen Umfeld komplett den Bezug zur Kleidung verloren haben. Da sind auch ja. manchmal Menschen bei, die, deren Aufgabe ist es jetzt auf einmal auch im Außendienst tätig zu sein und da stellen sich Fragen, wie ja was ziehe ich denn jetzt an? Und da ist manchmal von mir wahrgenommen etwas wie Ratlosigkeit. Man mhm. fragt mich dann, wenn ich gerade zur Hand bin, aber mhm. Kollegen werden nicht gefragt, also den Chef fragt man nicht. Ist mhm. das etwas, was Sie auch so wahrnehmen? Absolut.
0: Also da bin ich ganz bei Ihnen. Im, im, im Endeffekt fehlt ja bei ganz vielen das Gefühl, die, die Situation, der Anlass. Früher war es ja so, man wusste ganz genau, in die Bank geht man so, dort geht man so hin. Ja, Im Verkauf hat man seinen Anzug an, äh, dort und da mit Krawatte oder, oder ohne Krawatte. Ja. Und tage verfließt, also fließt das alles irgendwie auseinander und es ist eine große Hilflosigkeit da. Im Endeffekt, wenn wir jetzt bei den Männern bleiben, ein Mann mit einem eher sportlichen Sakko, ich spreche nicht von einem Jersey-Sakko. Mhm. Also, von einem so einem lappigen Sakko spreche ich nicht, sondern das ein aus also einem Stoff ist, ein Mann mit einem Sakko und einer Chinohose, der, der, der vorher unsicher war, macht mit, einer, mit einem Sakko und Chinohose kaum was falsch. Ja. Weil er Sakko ja. ausziehen kann, wenn es wäre. Und er ist trotzdem gut angezogen. Und ein gutes Hemd dazu. Also, da hat man schon viel geschafft. Und dann geht es nur um Gürtel und Schuhe. Und das wissen auch viele Männer nicht. Gürtelfarbe und Schuhfarbe müssen Sollte eine sein. Und auch vom Leder her zusammenpassen. Ja. Das ist nicht ein eleganter Gürtel und dann hat jemand einen sportlichen Schuh an.
1: Ja, das sind ja so diese kleinen, aber feinen Widersprüche, die unser Auge sofort registriert und unserem Unterbewusstsein sagt. Und das ist unserem Gegenüber vielleicht gar nicht klar. Da ist der Gürtel ein wenig zu lässig für die Schuhe.
0: Absolut. Und ich, ich hatte jetzt einen den Kunden mit dem war ich letztes Jahr in Mailand, der hatte folgende Situation. Er war Kunde, er kam in ein Unternehmen, das war der Lieferant, und der blickte ihn, wie er auf ihn zugeht, von oben bis unten an. Er sagt, er hat seine ganze Kraft in dem Moment verloren. Er hat so gespürt, wo seine Lücken sind, dass er mich beauftragt hat, weil er alles lernen möchte, dass ihm sowas nie mehr wieder passiert. Und gerade bei Verkäufern, ähm, und das ist ja auch ihr Job, ähm, der erste Eindruck, der schlägt einfach meistens. Und man ja. muss sich dann einfach nicht so viel beweisen, wenn ich sozusagen das Thema Kleidung und Wirkung weg habe. Ja. Wenn der erste Eindruck passt, dann sind wir schon einen großen Schritt weiter.
1: Ist denn der erste Eindruck eine Hürde, die ich nehmen muss? Also ich habe im Vorfeld ähm, mir einige YouTube-Videos angeschaut, auch sehr zu empfehlen für all die Zuhören. Videos von Elisabeth Motsch oder mit Elisabeth Modsch. Und in einem Video war ein Satz, den habe ich mir eben aufgeschrieben. Und zwar, die Optik ist der rote Teppich für die Inhalte.
0: Ja. Das
1: heißt, wenn der erste Eindruck nicht stimmt, werden meine Inhalte verpuffen, richtig?
0: Absolut. Also dieser Satz, der, der, die Kleidung ist der rote Teppich für die Inhalte, also das ist so bezeichnend, Also das, das sage ich fast in jedem Seminar, das sage ich fast in jedem äh, Einzelcoaching, ja. weil ich dann sozusagen alles weggeschaufelt habe und mich eben auf die Inhalte konzentrieren kann. Ja. Und das vergessen viele. Äh, ich erlebe in ganz vielen Unternehmen, ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, Kleidung ist immer so nice to have. Es wird Verkauf geschult. Es wird äh, alles, um den Umsatz zu steigern, geschult. Aber man lässt die Leute hängen mit der Wirkung. Das kostet die Unternehmen ein Vermögen, Aha. wenn ein Außendienstmitarbeiter den ersten Eindruck verpasst. Das kostet ein Vermögen. Aha. Und es, wird immer, es heißt immer, naja, das, das ist so, das, das steht ganz hinten. Meines Erachtens nach. Es steht ganz vorne. der Eindruck, ganz ja. vorne. Ja. Und da brauchen die Menschen wirklich Hilfestellung, weil es gibt einfach ganz viele, die das nie gelernt haben, die es nicht interessiert, die keine Ahnung haben. Ja? Und, und, und da braucht es Unterstützung für, für alle Mitarbeiter, auch für Führungskräfte. Und es gibt auch Führungskräfte, die sind keine Vorbilder mehr in Kleidung. Hm. Ja, es, Junge Leute brauchen Vorbilder und wenn, wenn, wenn die Führungskraft äh, adäquat angezogen ist, richtet man sich nach oben.
1: Ja, das ist ja der Punkt, wir hatten es eben schon mal kurz angesprochen, dass junge Leute vielleicht nicht den Referenzrahmen haben für eine Kleidung. Wie gehe ich denn raus zum Kunden? Und ähm, Sie hatten mir das auch eben im Vorgespräch, als wir noch gesagt haben, diese ähm, Spirale, die sich da in, über die Jahre, über die Zeit in Gang gesetzt hat, diese Spirale nach unten, was diese Businesslässigkeit angeht. Und da hat ja die Führungskraft die Chance, diese Spirale etwas langsamer oder andersrum herzudrehen. Weil in der Tat, junge Leute gucken nach den Führungskräften. Wie laufen die rum? Wie sind die angezogen? Wie gehen die sich vom Habitus? Wie reden die? Wie sehen die aus? Sind die stimmig oder ist da ein Widerspruch? Und mhm. da sehe ich als Führungskraft eine große Chance, Vorbild zu sein.
0: Absolut. Und, und die jungen Leute äh, brauchen einen lockeren Rahmen. Mhm. Es ist ja alles ein bisschen lockerer geworden. Und es darf ja auch sein. Es muss nicht immer alles so nur so ganz streng sein. Aber ja. wenn ich Businessregeln nicht kenne, tue ich einem Mitarbeiter nichts Gutes. Jetzt ja. nehme ich ihm sehr viel Kraft und sehr viel sehr viel äh, Erfolg auch.
1: Ja. Ich habe eben noch einen Satz mir rausgeschrieben in der Vorbereitung, auch aus einem anderen YouTube-Video. Und da war der Satz, ähm, je unsicherer der Mitarbeiter ist, desto wichtiger oder besser, das weiß ich nicht mehr genau, desto wichtiger oder besserer muss die Kleidung sein.
0: Mhm.
1: Ja, Das geht ja, ja auch in diesem Bereich.
0: Absolut, weil, weil Kleidung vermittelt ja auch Sicherheit. Ja. Ich weiß nicht, Sie wissen, in Fitnesskleidung fühlen wir uns fitter, in Abendkleidung fühlen wir uns äh, extrem, <lacht> extrem attraktiv. ja. Und Businesskleidung vermittelt uns einfach auch eine gewisse Stärke. Ja. Und wenn ich da Punkte verschenke, weil ich es einfach nicht verstehe, mhm. da müssen natürlich Unternehmen ran, weil es geht ja auch ums Firmenimage.
1: Ja, ja. und was Sie eben sagten, diese... Ähm, nonverbale Wirkungskompetenz. Das heißt, was ich mit meiner Kleidung ausdrücke, mit meinem Stil, mit meinen guten Gewohnheiten, mit den Manieren und der Etikette. Das ist ja diese nonverbale Wirkungskompetenz. Und auch äh, meine Erfahrung, die ist ganz oft die Abrisskante im Gespräch. Wenn ich nonverbal mhm. nicht wirke, das ist natürlich auch Gestik, Mimik, das ist Habitus, ähm, das sind all diese auch Sprechstil. Mit meiner Stimme kann ich unglaublich viel anrichten, Gutes anrichten. Das sind all diese ähm, also ich stimme jetzt, äh, geht es ins Bereich Verbale rein, aber all die nonverbalen verbalen äh, Kompetenzeigenschaften, das sind Dinge, die auch nach meinem Geschmack, und deswegen bin ich unterwegs mit diesem Thema, mit meinem Thema Mimik, die man unglaublich vielseitiger noch schulen müsste, wichtiger als Produktkenntnis. Wer, Frau Moltz, wer jetzt Kontakt zu Ihnen sucht, wen das Thema interessiert, wer sagt, ich muss was wissen, oder Frauen sind mir bisher in diesem Podcast noch zu wenig gekommen von der Stilberatung. Wie kann man sie erreichen?
0: Über meine Homepage www.moch.at. Ja. Und ähm, also am besten auch ein, ein Mail schreiben, office.moch.at. Ja. Ja. Und ich mache auch Strategiegespräche. Das heißt, eine halbe Stunde ist bei mir gratis. Wow. Ja, man kann mich anrufen und und kann einmal abchecken, ob man zusammenpasst. Ja. Wenn man eine kleine Frage hat, das ist überhaupt kein Thema, weil ich gerne Menschen unterstütze. Und ich denke, gerade in dem Bereich gibt es viel Nachholbedarf.
1: Oh ja, jetzt habe ich gerade schon angesprochen, die Damen der Schöpfung. Die sind bisher noch ein bisschen zu kurz gekommen. <lacht> die lachen gerade hier. Ich kann es am Rechner sehen. Was fällt Ihnen denn spontan zu den Damen und Wirkung und Stil und Etikette ein?
0: Ja, die Damen haben es ein bisschen schwerer.
1: Oh, das sehe ich anders. <lacht> jetzt bin ähm, ich noch...
0: Mit der Kleidung haben sie es ein bisschen schwerer, weil die Herren sch relativ schnell angezogen sind. Ein Mann zieht sich ein Hemd an er zieht sich eine Hose an, Gürtel und Schuhe und er ist relativ schnell angezogen. Eine Frau muss überlegen, was trage ich für Kette, welchen Ring, trage ich Knie umspielen, trage ich Mitte Knie, trage ich V-Ausschnitt, als also Frau hat viele, viele Themen. Bei den Frauen ist es teilweise so, und das ist meine Beobachtung und das kriege ich auch bei den Unternehmen mit, dass Frauen sich kleidermäßig unter ihren Wert verkaufen Teilweise, nicht alle natürlich. Äh, sie gehen in Ballerinas, weil sie ja absolut bequem sind. Ballerinas sind kleine Mädchenschuhe. Ja. Ja.
1: Niemand äh, möchte mit kleinen äh, Mädchen fahren, so
0: nee. ähm, Also wenn ich Kompetenz ausstrahlen möchte, ist ein Ballerina mal ganz schlecht. Ja. Dann haben manche so Strickjacken an, so formlos schnell drüber gezogen. Ja? Ähm, mit einer Strickjacke, kann ich nur dann gut wirken, wenn ich als Person sehr stark bin. Wenn ich sehr viel Präsenz habe als Person, dann ist eine Strickjacke nicht das große Thema, weil ich einfach wirke. Aber wenn ich nicht diese, dieses charismatische Auftreten habe, ja, dann sollte man darauf achten, dass ich in Farben und Stil Kompetenz, dem Image entsprechend, äh, eben vermittle, und, und äh, da braucht es einfach bei Frauen mehr als nur zu sagen, ich muss mich wohlfühlen. Wohlfühlen alleine ist bei Frauen, natürlich auch bei Männern, zu wenig. Ja. Also Frauen sollten mehr dieses Kompetente verbinden mit dem Wohlfühlfaktor. Mhm. Das erlebe ich in den Firmen. Meistens sind die Frauen ein bisschen Couching-Look. Ja? Auch im Verkauf erlebe ich es teilweise, dass man sagt, ja, meine Frau Mutsch. Da fühle ich mich ja gar nicht wohl mit einem Bläser. Sage, sie verkaufen aber ein Produkt, sie haben ein Image, was ein Bläser eigentlich braucht. Hm. Ja, da hat noch niemand was in der Firma gesagt. Ja? Ein Bläser, ich habe mich heute auch ganz bewusst für einen Bläser entschieden, weil ich einfach da klar wirke, ich habe breite Schultern damit, ich wirke kraftvoll hm. und genauso wollte ich heute rüberkommen. Und wenn ich jetzt mit einer lockeren Bluse da sitze, vermittle ich ein ganz anderes Image ja, also, die Frage ist einfach immer: Was ist mein Ziel bei Männern und Frauen? Ist mein Ziel, den Auftrag zu bekommen? Dann sollte ich darauf achten, was sind die Wirkungsgeheimnisse? Ist es mein Ziel, mich nur wohlzufühlen? Dann kann das in die Hose gehen.
1: Genau, das Ziel vor Augen und danach richte ich meine Kleidungswirkung aus ja, genau. und mein Auftreten. Genau. Jetzt sehe ich Sie ja hier. Auf dem Monitor und auf ihrer Homepage. Und wenn ich sie so sehe, sie sind eine in sich ruhende, gereifte, sehr äh, hübsch anzusehende Persönlichkeit. Okay, sehr gerne, ehrlich gemeint. Frage, ah, wie lange hat es gebraucht, Frau Motsch, bis Sie Ihren Stil gefunden haben?
0: Darf ich ein bisschen ausholen? Gerne. Ähm, bei meinem ersten Vortrag vor 40 Frauen vor über 20 Jahren hat eine Dame im Seminar zu mir gesagt, in dem Vortrag, Frau Motsches, es ist toll, was Sie erzählen, aber so wie Sie angezogen sind, glaube ich Ihnen das nicht. Ich habe lange gebraucht, bis dass ich meinen Stil gefunden habe, weil ich nicht um die Persönlichkeit wusste. Also ich habe viele Jahre gebraucht, aber ich kann sagen, seit vielen Jahren habe ich wirklich meinen Stil gefunden.
1: Okay. Wunderschön, was gibt es Schöneres als äh, so in Sicht und zu ruhen? Und ich denke, das überträgt sich auch wieder nach innen. Das ist ja auch, ähm, sie hatten eben das Wort Charisma gebraucht. Das ist ja ein Punkt, der unser Charisma unterstützt. Genau. Zum einen werden Personen als Charismatisch wahrgenommen, die in der Lage sind, alle Emotionen auszudrücken. Mhm. Und zum anderen brauche ich zum Charisma aber auch meine Wirkung, also meine Kleidungswirkung. Ich habe im Vorfeld überlegt, ist Stil oder ist mein eigener Stil ist der zeitlos? Habe ich für mich gedacht, ja, also weil ich habe ihn jetzt für mich, glaube ich, zumindest einen guten Prozentsatz gefunden, bin damit sehr zufrieden und habe damit auch mein eigenes kraftvolles Auftreten. Und dann habe ich aber gedacht, mein Gott, wie sah ich vor 15 oder vor 20 Jahren aus, als ich im Verkauf mhm. unterwegs war? Da sah mhm. ich ganz anders aus, war damals auch fest überzeugt, das passt alles zu mir. Frage, wie ist denn aus Ihrem Empfinden, Frau Motti, wie zeitlos ist denn Stil oder in welchen Zeiträumen sollte ich denn mein eigenes Stil mal überprüfen?
0: Ich nehme wahr, dass sich der das Stil bei den meisten durchzieht. Und was vor 20 Jahren aktuell war, das ist heute ein alter Hut. Und deswegen glaube ich, dass der das Stil eben äh, die Richtung stimmt, aber das Zeitgemäße fehlt dann. ja. Also, früher, Sie erinnern sich an breite Schultern bei den Herrensarkos, ja. Und
1: ja es gab halt diese unsagbaren Fulterpolster, gab es mal. Für ja, die, genau.
0: Also, wenn Sie sowas heute anziehen oder sehen, dann denkt man sich, wie war ich damals angezogen? Aber damals war es einfach top modern. Also, ich denke, dass man einfach mit der Zeit gehen sollte und modern angezogen sein sollte. Modisch, das ist jetzt ein anderes Thema, das muss zur Persönlichkeit, zum, zum, zum Unternehmen passen aber modern den Zeitgeist entsprechen, weil nämlich noch etwas an Botschaft rüberkommt, wenn man zum Beispiel altmodische Kleidung trägt. Wenn man jetzt ein Produkt verkauft, das man in die Zukunft verkauft, wie zum Beispiel eine Versicherung, und man trägt etwas Altmodisches, also nicht mehr den Zeitgeist entsprechen, hat man das Gefühl, man geht nicht mit der Zeit, wie kann ich mit dem in die Zukunft gehen? Zu Ihrer Frage, äh, man sollte wirklich von Zeit zu Zeit seinen Stil hinterfragen. Passt es noch? Und es gibt halt gerade bei Männern, ich weiß nicht, ob Sie das auch wahrnehmen, es gibt bei Männern ganz viele, die würden am liebsten ihre Outfits 10, 20 Jahre tragen. Die wechseln ja, nicht. da
1: habe ich gewisse Sympathien für.
0: <lacht> die wechseln nicht gerne. Aber
1: meine Frau lässt das nicht zu.
0: Da muss dann manches Mal einfach ein Schnitt rein, dass man sagt, äh, äh, das ist einfach nicht mehr zeitgemäß. Also ich habe auch teilweise Männer, die Anzüge tragen, ähm, dreireig, ja, wo die, der, der, das Revers relativ hoch sitzt. Nicht oft kommt es vor. Aber der Mann sagt, mein Frau Mutsch, der Stoff ist nur so gut. Ich meine, der war teuer. Ja,
1: <lacht> ja aber Sie haben es ja gerade noch formuliert. Als Kunde habe ich ja die Frage, die ich mir unbewusst stelle, gehe ich mit dieser Person in die Zukunft? Und wenn jemand den Anzug anhat, der 15 Jahre alt ist, dann würde ich das eher verneinen. Ich würde mal ja. den Verkäufer suchen, der ein bisschen modischer daherkommt, wo ich denke, der ist auch in fünf Jahren noch aktuell. Also ja, die Person ist noch aktuell, ja.
0: Und was noch dazu kommt, was viele Verkäufer unterschätzen, wir Frauen lieben gut angezogene Männer. Und wenn zu mir jemand kommt, da geht es jetzt nicht um High Class, sondern einfach ja. Stimmiges Bild, tolle ja. Schuhe, ja? müssen jetzt keine double mank schuhe sein, diese Doppelschnalligen, es müssen auch keine, keine färbigen Socken sein. Aber es kommt jemand zu mir und ich, ich, ich empfange die Person und ich denke mal, wow, tut der meinem Auge gut. Ja. Er tut ihm meinem Auge gut. Das macht ja auch was mit mir. Und deswegen ist es eigentlich ein Marketing-Instrument, wenn besonders Männer darauf achten, stimmig angezogen zu sein und den Männern, da frage ich Sie jetzt, äh, gefällt es doch auch, wenn Frauen gut angezogen sind, oder?
1: Selbstverständlich. Sie erkennen sofort, ob jemand mit Stil unterwegs ist oder ja. ob es vielleicht nicht ganz so ein glückliches Händchen war. Ja, so. Und an ja. alle Herren und Damen, die gerade zuhören, die vielleicht kritisch an sich oder ja an sich runterschaut oder mal gerade in den Spiegel gucken, denkt gut darüber nach. Wie mag der andere mich empfinden? Und ja. im Zweifelsfall, bevor ich zum Kunden gehe, schaue ich in den Spiegel, um zu gucken, ist das alles stimmig? Oder ja. ich frage mal den Kollegen.
0: Absolut. Oder die Kollegen. ja. Aber ich möchte gerne eine Lanze brechen, auch für die, die es nicht verstehen oder nicht wahrnehmen. Also ich, ich glaube, man sollte als, als, als Kunde mhm. den Menschen nicht nur über den ersten Eindruck einschätzen,
1: mhm.
0: sondern einfach auch den anderen eine Chance zu geben, vielleicht hat man das nie gelernt oder wie auch immer, dass man nicht immer nur auf die Optik achtet, weil man oft nicht weiß, welcher Diamant sich dahinter
1: Versteht. Ja, wunderschöne Worte.
0: Und ich hätte meinen Mann, und ich bin jetzt 31 Jahre verheiratet, wenn ich auf die Kleidung geachtet hätte. Mein Mann trug bei unserem ersten Zusammentreffen eine Polyesterhose mit einem bügelfreien Hemd. Also, es war so gar nicht das, was ich mir von einem stilvollen Mann vorgestellt habe. Aber ich habe so einen Diamanten zu Hause dass es schade gewesen wäre, wenn ich aufgrund dessen diesen Mann sausen hätte lassen. Ja. <lacht> Und so ist es aber auch im Verkauf. Also ich glaube, wir sollten auch ein, ein wenig als Kunde den anderen mehr Chancen geben.
1: Auf jeden Fall. Dazu gehört einfach diese Menschenfreundlichkeit, auch aus Kundensicht, dass jeder, wir äh, uns die Leute erstmal genauer anschauen. Dass, wir, dass jeder seine Chance bekommt. Trotzdem ähm, bin ich überzeugt davon, dass der erste Eindruck eine Riesenchance ist, die ich aktiv wahrnehmen kann und dessen sollte ich mir bewusst sein. Jetzt ist bei mir im Podcast immer so, Frau Motsch, dass der Gast, der Interviewpartner ist ja hier in diesem Moment der Chef im Ring. Sie haben immer den letzten, das letzte Wort, den letzten Wunsch. Ich habe in, meiner, in meinem Kundenkreis ganz viele junge Leute, so Mitte 20 zum Beispiel. Da fängt das an, die so sich entwickeln wollen im Verkauf oder mal einen Schritt nach vorne wachen wollen und nach oben in der Hierarchie, die mhm. aber nicht immer ganz stilsicher sind. Mhm. Was würden Sie diesen Leuten raten als oder was würden Sie diesen Leuten mitgeben auf Ihren Weg als Stil- und Persönlichkeitsexpertin?
0: Sie, sie, sollen, sie sollen sich die Marke ansehen, sie sollen sich den Mitbewerb ansehen und sie sollen sich erfolgreiche Menschen ansehen, ja. damit sie sehen, wie, wie machen die das. Aber es muss die gleiche Branche sein. Also es kann nicht sein, dass man jetzt einen Künstler hernimmt, der völlig aus der Rolle fällt, dass man sagt, das gefällt mir, sondern es muss schon die, die gleiche Branche sein. Ja. Also einfach mal zu achten, wie gehen andere. Und vor allem, was ich jungen Leuten auch rate, sich mit Älteren auszutauschen. Und vor allem auch, ich würde meine Führungskraft trotzdem fragen, ob äh, was das Firmenimage auch äh, erfordert. Ja. Also ich würde mich da nicht hinten anhalten und sagen... Ähm, ich traue mich da jetzt nicht fragen. Ich würde das zum Thema machen und fragen, Mensch, ich weiß nicht, passt alles, wenn ich zum Kunden rausgehe? Ich würde mal ein Wort sprechen mit der, mit der Führung oder vielleicht auch mit der Assistenz.
1: Ja, ja. Wunderbar, Frau Mott. Ich danke Ihnen ganz, ganz, ganz herzlich für die Zeit, die Sie sich genommen haben, für diesen Podcast. Da waren so viele... Impulse mit dabei, so viele gute Ideen, Ratschläge, Weisheiten, Erfahrungen. Ich danke Ihnen ganz herzlich und für alle, die jetzt den Kontakt suchen möchten zu Ihnen, Sie haben ihrem, Ihre Kontaktdaten gesagt, ich verlinke die nochmal unten drin und äh, im Zweifelsfall über mich den Kontakt auch an die Frau Motsch. Herzlichen Dank.
0: Danke Ihnen, Herr Büstow. Danke, es war ein tolles Gespräch mit Ihnen. Danke.
1: Danke sehr. So, wenn du jetzt mehr willst, und den nächsten Schritt gehen willst, dann werde Teil der Community. Klicke auf den Link in den Show Notes und sichere dir den kostenfreien Zugang zu unserer Know-how-Seite. Dort findest du neben den Show Notes zu jeder Episode noch weiterführende Links zum Thema. Wenn du möglichst schnell und effektiv Mimik bei deinen Kunden lesen willst,